0: Y empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta quincuagésima edición del programa referente en España de este sector. CiberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver aquellas dudas que pueden afectar tanto a grandes empresas como a medianas empresas y también a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para formarse para que pronto puedan participar como profesionales de este pujante sector. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos vamos a desarrollar alguna no de las habitual sección de noticias semanales veremos en profundidad un aspecto de interés y contaremos con la presencia de uno de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad Hoy el equipo está formado por Daniel Vaquero Hola, hola Una semana más aquí Una semana más aquí claro. Por Manuela Muñoz y Viene de Calabaza
1: Sí,
0: un Hoy un poquito bien. de Halloween De Halloween, claro. ¿no? Que da la alegría, que si sí, no eh, Por Nuria Andrés
1: ¿Qué tal? Uy, 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 que el señor, el de micrófono despisto. está flojito,
0: ahora te lo suben Y por Rafa Tortajada, la voz profunda de la
2: radio ¿Qué tal Carlos? Después de tres semanas ya tenía... Bueno...
0: Ya teníamos, bueno, tres semanas, pero has se estado viajando de placer.
2: Sí, sí, de placer sobre todo. Bueno, una semana sí. No <risa> ha sido, bueno, ha sido placer, pero no y, un trabajo.
0: Te, y tengo también aquí a mi izquierda el invitado de hoy, que es Juan Cobo, que es el CISO de Ferrovial. ¿Qué tal, Juan? Pues muy buenas tardes, Carlos. Encantado de compartir programa con vosotros. Venga. Bueno, eh, el que está aquí al pie del micrófono soy yo, Carlos Lillo. Y juntos vamos a llenar estos, esta horita llena de interesantes noticias.
3: Ya sabéis que incluso hoy nuestro programa tiene vocación bidireccional, así que tenemos un buzón de email donde podéis escribir todas las sugerencias o cosas que se os ocurran. Es eh, info.ciberclick.es. Ciberclick con doble I latina y c. Además, también nos podéis seguir en el perfil de LinkedIn, de Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es. Finalmente también si tenéis un WhatsApp, tenemos un número para aceptar cualquier sugerencia, el número es
2: 669-180-278. Antes de empezar las secciones de noticias, queremos informaros que gracias a Ingecom Mayorista Valor, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia del antivirus profesional con calidad profesional 3 Micro, válida para tres dispositivos esto eh, Este esto, eh, antivirus está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una de las preguntas que haremos a nuestro invitado.
1: Merece la pena prestar atención, es un buen regalo. Pues sí.
0: Bueno, ¿cuál es el menú del programa de hoy, Manuela?
4: Pues hoy tenemos noticias de, de ciberseguridad monográfico de hacking en móviles y por supuesto y lo más importante nuestra entrevista con Juan Cobo, el CISO de Ferrovial.
0: Pues nada, vayamos a este bloque de noticias semanales. que ya ni uno en la cama puede estar tranquilo ni a salvo de los hackers, esto es terrorífico alarma en un hotel japonés con robots vulnerables Manuela, ¿qué es esto?
4: Pues sí, Carlos, en un hotel japonés llamado, ojo, aquí va el nombre <risa> Genna Hotel Miami Tokyo Bayo
0: Creo que ha sido una pronunciación casi perfecta, ¿eh? Más o menos, <risa> mi japonés está sí. mejorando.
4: Ha, ha sufrido una vulnerabilidad que ha puesto en serio peligro la intimidad de su huésped La empresa His Group propietaria del hotel, ha pedido disculpas por el incidente ocurrido. El establecimiento es conocido por su alto nivel de tecnificación. Es atendido por androides, incluso en la recepción. Aunque no son exactamente androides, ya que aunque hablan y se expresan como humanos, tienen la figura de dinosaurio y hacen la delicia de los niños. <ríe> exactamente. Hay un dinosaurio que te atiende cuando llegas a este hotel. Eh, no hay llaves, sino dispositivos de reconocimiento facial para acceder a las habitaciones. Y cada alcoba cuenta con un robot junto a la cama sobre la mesilla que ejerce de mayordomo. Los 100 robots disponibles en el hotel tenían un agujero de programación que habría podido ser aprovechado por los hackers. Podrían ver y también escuchar los que los huéspedes hacían en la cama.
2: Sí, según eh, Infosecurity, un, un experto en seguridad, un, un, un investigador experto, advirtió al grupo GIS que en el pasado mes de julio, o sea, ya ha pasado un tiempecillo, que los robots eran vulnerables. ¿En qué consistía la, la vulnerabilidad? Bueno, pues que los Bob llevaban eh, códigos sin firmar lo que implicaba que se podía toquetear la etiqueta de nfc de la parte trasera de de estos, estos robots y se podía a, acceder a las aplicaciones podías acceder a las aplicaciones esto eh, ¿qué, ¿qué implica que una vez que tienes eh, el, el control del robot, eh, todo lo que podía ser, eh, lo que puede ocurrir en las habitaciones, imaginaros en un hotel, lo, lo que puede pasar, pues bueno, podía ser transmitido vía streaming. El hotel, por supuesto, ha pedido disculpas a los, worp, a los a huéspedes. Bueno, por
0: supuesto, claro. No queda otra ver.
2: cosa, pero bueno, a ver qué, a y, ver qué ha pasado.
3: Y esto en realidad es una buena habilidad de un atacante, ¿no? Que pueda hacerse con, con el uso de esas imágenes en directo, o no de lo que pasa en, en la propia habitación. Pero realmente alguien ha pensado que ese hotel realmente tiene acceso a esas imágenes, ¿no? ¿Qué hace? ¿Con qué uso? ¿Cómo las guarda? ¿Se si hace uso de las mismas o no? Porque, bueno, un atacante, sí, pues muy bien, nos está aquí robando la información, pero es que el propio tel tiene acceso a esa información, ¿no?
0: Ese, pero su fuego amigo, ¿no? no <risa> <sé>. <risa> bueno, morir
2: por fuego amigo es morir. Mismo. <risa> Oye, Manuela, ¿cuáles
0: podrían ser las consecuencias de esto?
4: Pues, si se explota esta vulnerabilidad, cualquiera que tenga acceso a las habitaciones del hotel puede usar las cámaras y los micrófonos del robot, del robot para espiar a los huéspedes. El citado investigador anunció el ataque el pasado 13 de octubre, pero no obtuvo respuesta del grupo hotelero.
0: Pues vaya, según el Tokyo Reporter, se ha disculpado este, este hotel se ha disculpado por ignorar las advertencias sobre el riesgo que representaban para la privacidad y la seguridad sus robots mayordomos. Solo actuaron cuando el investigador informó en Twitter de los peligros, eh, tras no recibir respuesta por parte de los propietarios de lo, del hotel. El error fue que en principio consideraron que, que la posibilidad de que los hackers accedieran a estos bots era demasiado baja. Así que, bueno, a los huéspedes siempre le va a quedar la duda de si han sido espiados o no.
4: Pues sí, Thomas Hatch, el CTO y cofundador de Salstack, un proveedor de software inteligente de automatización de IT, ha manifestado en relación con este curioso caso que esto es una situación a la que la población general eh, está siendo violentada de manera insospechada debido a la introducción desenfrenada de dispositivos administrados como robots, televisores juguetes y demás, y ha añadido en declaraciones que recoge Infosecurity, asistimos a una situación totalmente novedosa para la humanidad. Somos monitoreados de forma mucho más agresiva de como imaginaron nuestros predecesores, y no las autoridades centrales, sino por los delincuentes. La ciberseguridad es cada vez más importante, y asusta comprobar hasta qué punto nuestra vida íntima puede ser violentada. Los hackers pueden entrar hasta en nuestra cama.
0: Joder. Qué miedo, Halloween.
5: <risa>
0: Siguiente noticia. Los hackers van por el modelo de suscripción mensual como una alternativa para distribuir software malicioso que roba datos bancarios. Rafa, rápidamente.
2: Sí. Aquí hay, hay un malware que lo están utilizando por hackers que pagan 200 euros al mes, o sea, como si fuera una suscripción. Y seguro que tienen acceso a nuevas funcionalidades de, del malware. Y este, este malware es conocido como Racon Infostiller. Y es un software malicioso de origen ruso que es capaz de, eh, de robar eh, información financiera tarje como tarjetas de crédito, billeteras de criptomonedas, bueno, tal como están las criptomonedas, y contraseñas <risas> del navegador o, o de clientes de, de correo electrónico.
4: De acuerdo con la empresa de seguridad informática Ciber Recon se encuentra distribuyéndose desde abril de 2019 y presume que ha infectado a cientos de miles de ordenadores en donde realiza una búsqueda de los archivos con información confidencial para después enviarla al atacante.
0: Bueno, pues la gracia parece de Raccoon es que se ofrece en foros de hacking por una cuota mensual de 200 dólares.
4: Un,
3: ¿Un malware as a service? <risa> por supuesto. ¿No? Te suscribes, bueno, tienes acceso, en fin, a las Y además
0: anuncian cuáles son las ventajas de este malware as a service. Es o más, sea... estoy
3: seguro que tienes el paquete normal, el paquete premium, el gold... De si esa, ya esa
4: parte, está en el cloud también ya lo puedes comprar. esa parte
0: de información no la tenemos de cuál es la paquetización pero seguro que hay algún tipo de
2: lo buscaremos a ver cómo sí, sí
0: oye, ¿cómo se distribuye Rafa Raccoon?
2: Bueno, eh, Raccoon se distribuye a través de un exploit. Bueno, un exploit, eh, así recordemos a, de, de una forma sencilla a, a, a nuestros escuchantes, es un fragmento de software que va a explotar una vulnerabilidad. Pues, eh, luego utilizas una serie de programas o para poder eh, acceder a, a los datos, bien sea a través de una command control, eh, etc. Entonces, bueno.
0: Rafa, ¿qué pasa cuando queda el equipo infectado?
2: Pues el equipo, una vez que se, que se infecta, eh, se direcciona a una página que a una página que ejecuta un código malicioso, o sea, básicamente lo de siempre. También en correo electrónico por medio de phishing lo, lo pueden recibir junto a un software legítimo que se descarga de sitios de, bueno, de dudosa procedencia o, o incluso en páginas web que, que puedas acceder y que sean eh, vulnerables. Una vez infectado el equipo, pues eh, RASCON se instala en eh, memoria y se conecta con un command and control a un servidor de... En la nube. El malware comienza a almacenar información, como suelen hacer, y empiezan a enviar información privada de los usuarios. Para de... Pueden acceder también a carpetas del sistema operativo, hacer capturas de pantalla, el teclado con un keylogger, bueno, pues toda la variedad de armas eh, habituales.
4: Pues sí, reporta que el malware ha infectado a más de 100.000 ordenadores de todo el mundo desde abril de 2019 mes en el que comenzó a distribuirse en foro. El recibimiento de Raycom por parte del usuario ha sido muy positivo, tanto en el funcionamiento como en el soporte que brinda el equipo de desarrollo, quienes aseguran que están trabajando en opciones para volverlo más robusto. Por
3: supuesto, no. si no te funciona, puedes abrir un ticket a soporte. Y decir, no puedo hackear a Pepito,
0: ayúdame. Es increíble esto, ¿eh?
4: Es que pagar por hacer esto, ¿eh? 7x24. Yeah.
0: ¿Tiene servicio 24x7 también?
2: Ya había Rashomware que lo hacían, que tenés por ahí páginas que te hacían as a esa eso. Bueno.
0: bueno, otra noticia. Nos habla de que el banco italiano Unicredit, que es una de las mayores, un banco enorme a nivel europeo, ha informado de que el 28 de octubre, hace dos días, detectó un acceso no autorizado a un archivo generado en 2015 que contenía datos personales de casi 3 millones de clientes. Pero bueno, se ha asegurado que no se ha comprometido información relativa a las cuentas bancarias.
2: Bueno, eh, el banco ha explicado en un comunicado que su equipo informático ha, ha identificado eh, este fallo y ha informado a las autoridades pertinentes, claro, tienes que cumplir con... Eh, y con
0: río, y con a las personas PNR, supongo ¿no, que habrán informado, eh, ¿no, Rafa?
2: Claro, en, han informado a la policía y también a, han informado a, a las personas que, que se han visto afectadas.
4: El archivo fue creado en 2015 y contenía datos relativos a nombres, teléfonos, ciudades y correo electrónico de unos 3 millones de clientes.
0: 3 millones de clientes que serán Solo italianos eso. todos, suponemos, aquí no hay ninguno español, nada. nada. Estamos de cumpleaños en todo el sector de las tecnologías de la información, 50 años como protagonista de la tercera revolución industrial. El famoso Leonard Kleinrock, yo lo estudié cuando estudiaba la carrera hace un montón de años, eh, Kleinrock. Eh, bueno, ¿qué ha pasado?
4: Pues sí, Internet, la red global de comunicaciones que ha revolucionado la humanidad, como bien está contando Carlos, cumplió este martes 50 años desde su creación en California, Estados Unidos. Cuenta los científicos que se enviaron entre sí su primer mensaje de dos letras.
2: Sí, eh, como dicen, eran las 10 de la noche, el sol en contra eh, y la bandera ondeando, del 29 de octubre si del de ha 69. Había si ha abierto. viento. <risas> Cuando el científico Leonard Kleinrock y su equipo enviaron desde los laboratorios de la Universidad de Los Ángeles, la UCLA, el primer mensaje a través de, de una red que protagonizaba, que protagonizaba la denominada Tercera Revolución Industrial, ya vamos por la cuerda, así que la, la Universidad de Stanford, eh, a más de 500 kilómetros de, de UCLA, recibió en una segunda computadora el mensaje de solo dos letras, L-O.
4: La idea era crear una red informática que estuviese siempre encendida, siempre disponible. Cualquier persona con cualquier dispositivo podría conectarse en cualquier momento y sería invisible, explica el científico.
2: Sí, tras varios años de investigación se logró construir el Interface Message Processor, el IMP, que la máquina permitió enviar eh, eh, dicho mensaje. ¿Por qué eran solo dos letras? Leo. Bueno, pues porque pues se les cortó y querían mandar la palabra login. <risa> pues fue un éxito bastante moderado. Entonces, ¿no? bueno, pues, oye, de cinco llegaron dos. Así que bueno, pues, eran los sabores, eran el 69, ahí, oye. Bueno.
0: ¿Y cuál era la idea de que tenían Manuela sobre de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que querían hacer?
4: Pues. Klingon considera que Internet ahora es una tecnología poderosa y extremadamente útil, ¿no? que ha abierto la educación al acceso a información, las redes sociales y la búsqueda de la comunicación, etc. Pero a su pesar, esta red que ayudó a crear también tiene un lado oscuro. Entre la lista de cosas negativas de Internet, el investigador señala el spam, la pedofilia, la pornografía, el robo de identidad la pérdida de privacidad, la denegación de servicios... hay cosa cosa mala, que de cosas malas, pero también hay cosas
0: buenas, hombre, por favor. Sí, este
4: hombre está un poco, yo creo que se siente un poco entre dos mundos. Hemos creado un monstruo que puede ser muy bueno o que puede ser muy malo.
2: Como todo, pero bueno, ya hace un montón de años, hace 110 años, el, est el serbio estadounidense Nikola Tesla, para los millennials no es el de los coches, eh, dijo, que los eh, dijo a, a unos empresarios de Nueva York que... En unos años se podrían mandar textos, que eh, los dispositivos no serían más grandes que un reloj, que se podrían mandar imágenes, dibujos, textos. Bueno, esto nos suena un poquito, ¿no? Ahora.
0: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el cumpleaños de Internet, está bien. Eh, felicidades a todos, a todos los presentes aquí, a todos los ingenieros, todos los informáticos, los telecos, todos los usuarios, todo el mundo, felicidades. Bueno, en los últimos meses cientos de usuarios de Android se han quejado de que hay un y misterioso malware que se esconde detrás de los dispositivos infectados y según estos informes puede reinstalarse incluso después de que los usuarios lo eliminen o restablezcan sus dispositivos de fábrica. Esto es un poco preocupante, ¿no, Manuela?
4: Pues sí, a este malware se ha apodado S-Helper, eh, el malware ya ha infectado más de 45.000 dispositivos, Android los últimos seis meses y continúa propagándose infectando al menos 2.400 dispositivos en promedio cada mes, según el último informe publicado el martes, este día 29, por Symantec.
2: Sí, los investigadores de Symantec todavía no han encontrado cuál es exactamente la fuente que, que contiene el malware. Eh, por cómo, cómo opera, que ni, ni reinstalando desde cero el, el dispositivo se quita, pues lo que piensan es que está en alguna de las aplicaciones que eh, vienen por defecto en el... Eh, en los dispositivos Android
0: Bueno, ¿qué es lo que hace este X-Helper? Es una pronunciación imposible
4: Sí, es complicado Pero una vez instalado el X-Helper no proporciona, no, no proporciona una interfaz de usuario normal En su lugar lo que hace es que se instala como un componente de aplicación Que no aparece en el inicio de aplicaciones de dispositivo En un intento de permanecer oculto para los usuarios una vez lanzado el malware, se conecta a su servidor comando y control a través de un canal cifrado y descargan nuevos componentes que llegan a poder robar información, acceder al sistema o tomar el control de todo el dispositivo. Bueno,
0: pues bien, la siguiente noticia nos habla de malos contra malos, porque ¿quién no conoce de Pirate Bay?, o sea, esta es una, era una página o un servidor o un, un sistema de información de, 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 de contenido digamos que pirata.
3: Bueno, sí. que se llame Pirate Bay no significa que sea pirata ¿Ah, no? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Ah, vale.
2: <risa> un poquito, ¿no?
0: Oye, ¿tú irías a comprar, por ejemplo, oro a una tienda que se llamase de fake... Eh, ya un herido se dice. <risa>
3: Habrá que ver las ofertas
0: pero <risa> Bueno, pues parece que eh, después de un tiempo de forzosa inactividad Y debido a dificultades técnicas a las que se enfrentó de Pirate Bay En las últimas semanas se debieron a ataques de denegación de servicio, A los famosos idos
4: pues sí, el tiempo de inestabilidad de esto fue de una semana, dando a los usuarios diferentes errores de conexión en el navegador cuando accedían a la página web. Por lo que indican las fuentes de la noticia del ataque, fue debido probablemente a los problemas que fueron causados por actores maliciosos que hicieron un ataque de DDoS en el motor de búsqueda del sitio con consultas de búsqueda especialmente diseñadas.
2: Sí, esto lo que han atacado eh, o, o la vulnerabilidad que han encontrado es sobre el demonio de búsquedas Sphinx. Sphinx es un motor de búsquedas de código abierto diseñado para indexar contenido de base de datos como MySQL, Postgres y demás. ¿Qué es lo que hacen? Eh, esta aplicación era muy antigua y tenía una vulnerabilidad, entonces bloqueé, con ciertas peticiones llegaron a bloquear eh, las, las descargas.
0: Bueno, pues en la siguiente noticia nos habla de Adobe Creative Cloud, que ha expuesto cerca de 7 millones y medio de datos de usuarios. Y esta multinacional norteamericana de Adobe ha sufrido una grave violación en la seguridad a principios de este mes, de mes de octubre, que expuso la base de datos de registro de usuarios que pertenece al popular servicio de cloud de Creative Cloud de la compañía.
2: Sí, como has dicho, a principios de este mes el investigador de seguridad, Bot Dian Diachenko, eh, ...colaborando con la firma de seguridad, eh, con Paritech, descubrió que la base de datos de Elasticsearch eh, no era segura... ...y que era vulnerable para, eh, para cualquier persona que, que, pudiera, que pudiera entrar sin contraseña ni autenticación.
0: Manuela, ¿qué es lo que se había expuesto?
4: la información impuesta incluía desde correos electrónicos como eh, productos que tenían de Adobe, el estado de la suscripción, si el usuario era incluso empleado uh -huh. de Adobe, el país y, y muchos más de estos datos.
0: Bueno, pues se desconoce sí. si había alguien más que había cedido a la base de datos sin autorización antes de que el investigador lo descubriera, pero en caso de que lo descubrieron los usuarios deberían sospechar principalmente de, de, de correos electrónicos, de phishing. Bueno, pues un ataque más que ha habido... ¿Alguna noticia más que tengáis en eh, la agenda?
2: Bueno, hay una un de privacidad más? que no sé no sé si sacarlo aquí, indignarme o qué.
0: Indignate y sácalo, <risas> venga, sácalo.
2: La del INE, que bueno, ahora quieren que todas las operadoras de telecomunicaciones eh, pasen sus datos, pasen los datos que de todos los que lo que hacemos con nuestros teléfonos y hacer, según ellos, unas estadísticas. Bueno, eh, cada vez que se hace una llamada, cada vez que se hace una... que enciendes tu móvil, lo que se crea en las centrales de conmutación de móviles es una cosa que se llama CDR, el Call Data Record. Uh -huh. Y ahí almacenas mucha información. Entre ellas el abonado, el que llamante, el llamado, el, el teléfono, el qué tipo de teléfono tienes, que se llama email. Bueno, mucha la célula en la que estás, células que pasas. Entonces, todos esos datos dicen que los van a anonimizar y van a empezar a hacer pues alguna cosa que todavía no sabemos qué es, para fines estadísticos.
0: ¿Y qué pasa? ¿Te preocupa algo de eso?
2: Hombre, que tenga ahí por ahí cómo lo manejan mis datos y eso, dónde vas, qué, qué haces, bueno, no sé. Al final es ¿Dónde...
3: importante porque tú sí que tienes firmado algún tipo de acuerdo con esas operadoras en los que cedes esa los derechos o bueno, el tratamiento de tu información. Aquí el problema que pasa es que se lo están haciendo a un tercero, en este caso el INE, que no bueno es... No sé si se puede considerar como administración pública, Hombre, es la administración pública pero sí, no sé sí. estará sujeto un poco a todas estas… Sí, sí, ¿Sí? Seguro bueno. que sí. sí, sí. <risa> no sé, en cualquier caso la, la problemática que, que se ve es que tú tienes derecho a poder revocar los permisos sobre tus datos y que no se cedan a terceros. Entonces en ciertas operadoras es posible hacer esa petición de no quiero que se utilicen mi, mis datos y en otras pues no. Entonces, bueno, está un poco la controversia aquí, un poco ese aplicativo de la GDPR y demás, de si es lícito o no hacer este tipo de peticiones, si se puede prohibir, si no, si hay que apechugar.
0: A ver, las chicas, ¿tenéis alguna opinión? Nos parece bien mal regular o...? <risa>
4: Ellos asegura que es totalmente legal y que no, no va a haber forma de que ninguna persona sea identificada con esos datos.
0: La anonimización, la anonimización debería funcionar bien, eso yo creo que es un procedimiento que funciona bien.
1: Sí, la anonimización en principio es un procedimiento habitual, con lo cual si realmente funciona, digamos que no estarían compartiendo tus datos. Sí. Exacto.
0: Bueno, te hemos convencido, Rafa.
2: Bueno, bueno, que no. habrá que ver qué apaga, pasa. Apaga tu móvil estos días.
0: Pues vayamos al siguiente bloque, bloque de ciberseguridad en la empresa. Bueno, pues hay un tema de actualidad que es el hacking en los móviles que está relacionado con lo que acaba de comentar Rafa que le preocupaba eh, tema de móviles hackeados, aplicaciones que vulneran la intimidad de dispositivos móviles tanto en Android como en iOS, etc. Vamos a hablar de cómo espiar un móvil, pero atención no vamos a contar un tutorial de cómo hacerlo pero claro, si vamos a comentar las herramientas de qué, cómo se hace ¿no? cuánto cuestan y qué puede pasar si lo haces y hablamos, estamos hablando de términos legales, evidentemente os recordamos que desde Ciberclick no fomentamos ni animamos a usar este tipo de herramientas. Para, por motivos informativos hemos querido reflejar cómo funcionan estas aplicaciones y qué se puede conseguir destacando, sobre todo, las consecuencias legales. Dani, no te rías y cuéntanoslo. ¿no? Sí,
3: sí, es cierto. Bueno, en realidad aquí tampoco estamos contando nada nuevo ni somos los primeros descubridores investigadores. Hacemos una búsqueda rápida en cualquier buscador. Véase Google, por ejemplo, y tenemos infinidad de aplicaciones que bueno, se ofrecen para instalarse en dispositivos móviles y pues, al menos afectar la confidencialidad y robar cierta información y hacernosla llegar a nosotros como personas interesadas. Además, si os fijáis, en casi todas ellas tienen unas páginas web muy profesionales, es decir, tienen un buen marketing como tal. Casi todas se ofrecen además con bueno, una serie de recursos bastante legítimos, como una especie de control parental, de bueno, tú eres un padre quizás preocupado por la seguridad de algún familiar y pretendes a través de este tipo de aplicaciones tener cierta seguridad de dónde está, cómo se mueve, qué hace o con quién puede incluso hablar, ¿no? Es cierto que casi todas ellas pues, tienen una, bueno, un atisbo de cierta responsabilidad legal, o eso parece, porque siempre indican que cuando se instalen en cualquier dispositivo móvil tienes que pedir la el, el, el aprobación explícita, es decir, que no, no, ya te da a entender un poco que esto no es muy legal, okay. hacerlo sobre todo sin informar a, a esa persona o a ese dispositivo en donde lo vas a utilizar. Entonces como que esa apariencia que recubre, le da esta pátina de legalidad a todas esas aplicaciones, pues da bastante confianza, ¿no?
1: Efectivamente, hay muchos padres o madres preocupados por la seguridad la... Seguridad eh, cibernética de sus hijos que, digamos, instalan este tipo de aplicaciones en los dispositivos móviles. También, bueno, puedes, imagínate, si no te fías mucho de tu pareja, puedes, mm, puedes instalárselo en su dispositivo móvil para saber dónde está, quién llama, qué mensaje recibe, o incluso desde el punto de vista empresarial, eh, controlar si, algún, si alguno de tus empleados está exfiltrando o robando información.
0: Bueno, pues eso no parece muy legal, desde luego, y estas aplicaciones. ¿cómo es su modo de funcionamiento?
1: Pues realmente no tiene mucho sentido pero la clave es que tienes que tener eh, en un primer momento el acceso al dispositivo móvil tienes que acceder Ajá. a él sí o sí una vez que ya tienes acceso al dispositivo móvil pues es tan fácil como no te diría que en segundos pero sí en minutos desplegar una aplicación, configurarla y devolver el dispositivo sin que la víctima, víctima eh, o sea, se entere Lo
0: importante es que tienes que tener acceso al físico al dispositivo, al dispositivo
1: efectivamente
0: pues
3: sí, al final todas más o menos funcionan igual. Hay un cierto instalable, un componente que es el APK, que es lo que ponemos en el móvil, que al final sería una aplicación como tal. Entonces, teniendo acceso a ese móvil, pues bueno, la ponemos rápidamente. Y por otro lado, el otro componente va a ser ese panel de control o coma hacen control o unidad de inteligencia, a donde envía la información, que suele ser online. Al final, toda la información que vais filtrando de, del móvil, las llamadas, dónde estás, qué haces o dejas de hacer, pues envía un poco a, esa, a ese panel para monitorizar la actividad y tú como usuario mmm, vigilador, no sé cómo llamarlo, pues tendrías acceso un poco a, a esa información, ¿no?
1: Claro, ¿qué pasa? Que cuando instalas este tipo de aplicaciones, el APK, el Google, el Google Play Protect, en el caso de los Android, se queja y te dice, be careful, que estás instalando aquí código malicioso, por eso lo primero que te piden es que desactives este tipo de... Mmm, desactives el APK uh -huh. y es que además luego es muy típico no cuando instalamos una aplicación en general te pide millones de, de accesos, tiene que tener eh, tienes que tener permiso a acceder a la ubicación las llamadas, los SMS los contactos, el audio, la cámara de fotos pero también hay algo muy curioso eh, te piden que desactives la optimización de la batería ¿qué pasa? que entonces estas aplicaciones se están siempre ejecutando en background en un segundo plano, uh -huh. están continuamente ejecutándose pero es que también piden activar los permisos de accesibilidad es decir, si reinicias el móvil la aplicación se sigue ejecutando y por último también eh, lo que solicitan es activar el administrador del dispositivo ¿para qué? para evitar que el móvil se bloquee
3: entonces, fijaros, le hemos dado acceso a todo, ¿no? a la ubicación, funciones de Keylogger para registrar las pulsaciones en un mensaje, funciones de acceso a la cámara para lanzar fotos indiscriminadamente cuando mejor nos parezca. Eh, funciones para descargarse incluso otros componentes, que a lo mejor pueden afectar en otra medida y meterse dentro del móvil. Y luego además antes lo comentábamos con el X-Helper de la noticia anterior, pero casi todos se suelen ocultar, es decir, no tenemos un icono como tal más o menos reconocible, en el que pues esa víctima cuando esté revisando el teléfono no lo reconozca y diga, ¿y esto qué es? y lo intente desactivar. Pero es que es más incluso están corriendo esos servicios dentro del, del móvil con nombres que nos dan a entender que son parte del sistema operativo o una o una aplicación que debería ejecutarse, algo así como sistema Android, por ejemplo. Entonces, al final, si estamos revisando también esa serie de servicios en los móviles, pues es muy difícil darse cuenta, hay que ser bastante experto para decir, oye, esto no me suena, ¿qué hace aquí? Eh,
0: pues es algo que se intenta eh, ocultar, ¿no? Pues llegado a este punto parece que es genial, o sea, le hemos quitado todas las protecciones al móvil. Eso es. Increíble.
1: Efectivamente, podrás ver, pues, en un precioso mapa tu ubicación, bueno, la ubicación GPS de la víctima, las fotos que realiza, que ha realizado en la cámara. Eh, puedes grabar, mmm, puedes grabar el sonido ambiente, puedes grabar conversaciones, consultar los mensajes recibidos, no solo vía WhatsApp, eh, Telegram, Line, uh -huh. lo que sea. El registro de llamadas, tanto de llamadas entrantes, salientes el historial de navegación. Vamos, que tienes acceso absolutamente a toda la vida de la víctima, eso sí, pagando pues una, una suscripción, digamos.
3: Es el paraíso de un acosador. Sí, sí, desde luego. No. Al final esto se ha convertido un poco en pues, lo que hablábamos antes, ese malware as a service, ¿no? Tienes paquetes monetizados en los que puedes acceder a ciertas funcionalidades dependiendo de cuánto dinero quieras gastarte, ¿no? Desde 20, 25 euros a 50, 60, incluso seguro que hay paquetes más premium que tienen acceso superior a muchísimas más funciones más caros, ¿no? Oye, Nuria, al
0: principio has insistido en el tema de tener acceso físico al dispositivo móvil. ¿Esto se puede hacer de alguna manera desde remoto?
1: Efectivamente, oh, mm, hemos hablado en muchos programas de los ataques de phishing Un ataque de phishing no te tiene que instalar nada Te llega un correo, pues eh, hemos hablado de, en otros programas de ataques de phishing a, a Iberdrola, correos Parecen legítimos esos, eh, esos correos Y qué pasa, que te piden que tienes que hacer algún tipo de trámite Y al hacer ese tipo de trámite, ¿qué haces? Pues metes usuario y contraseña Y bingo, ya tengo la llave del calabozo, por así decirlo
0: Pues sí efectivamente lo que pasa
3: que bueno yo también pienso que hacerlo de esta manera esta instalación en remoto quizás es más complicado, ¿no? Al final estamos hablando de móviles que siempre, bueno, no siempre, en los últimos tiempos ha cambiado la cosa y hay que darles permisos de manera explícita, ¿no? Te doy permiso para acceder a esto, a esto, a los demás allá. Entonces, incluso aunque se realice esa instalación a través de un phishing y demás, bueno, creo que es bastante complicado llegar a la situación en la que esa aplicación maliciosa tiene acceso a todo. Por supuesto, puede llegar, ¿no? Incluso una persona algo inexperta pues puede dar un a todo que sí y, y adelante, ¿no? Oye, sin conocerlo ¿qué, mucho.
0: ¿Qué implicaciones habría desde el punto de vista estrictamente legal?
3: Bueno, pues aunque estas aplicaciones o servicios se anuncian como sistemas de un control parental, con sus fantásticos argumentos, comentábamos, ¿no? Esa protección de, a lo mejor, personas de familiares, eh, de terceros o, bueno, lo que quieran decir. La ley es la ley y esto es así. Y entonces, esto es eh, este tipo de software espía está prohibido y, por lo tanto, pues, te enfrentas a penas de prisión entre 1 y 4 años y, además, multas de entre 12 y 24 meses. Entonces, es algo bastante... Eh, peligroso, ¿no? Ajá. Es decir que parece muy legal, tú lo ves por internet hay muchísimas opciones pero, ostras, realmente hay que pensárselo no, es tan, no tiene tan buena pinta como parece, es que luego tiene implicación legal
1: Eso sí, ojo, ¿eh? Porque los que desarrollan las aplicaciones no tienen ninguna responsabilidad legal, no son responsables de cómo se utiliza su software, ya que se anuncian bueno como controles parentales y por supuesto no como aplicaciones espías. Además claro, es? siempre
3: te dicen un poco, oye necesitas tener el consentimiento explícito de donde lo vayas a instalar solamente para dispositivos personales, bla bla bla. Entonces, bueno es una manera legal de cubrirse para contra futuras reclamaciones.
0: Claro. Es equivalente a los fabricantes de navajas de Albacete, ¿no? Un Usando para Albacete, por cierto. Ellos no son responsables del uso que puede hacer alguien con un arma un arma Efectivamente. blanca. Efectivamente. Sí, sí. No, no, no lo son. Bueno, ¿y cómo podemos saber si el móvil ha sido hackeado? Dani, ¿hay alguna manera de, de saber si el dispositivo que llevamos siempre aquí en nuestro bolsillo... ¿Ha sido comprometido?
3: Bueno, hay indicios que nos pueden dar un poco la pista, ¿no? Por ejemplo, algo muy habitual, la lentitud del teléfono. Si en su modo de funcionar, eh, cuando estamos navegando, eh, cuando estamos eh, lanzando las aplicaciones habituales, vemos que cada vez más eh, va más lento, nos puede dar un poco una idea de que quizás hay una aplicación en segundo plano que ni siquiera somos conscientes, no la estamos viendo, que está, aplicando, bueno, está consumiendo ese rendimiento del teléfono y por lo tanto nos funciona todo más lento. Pero también, pues claramente, esas acciones sospechosas, algo que se active sin que nosotros le demos, que se hagan compras sin haberlas realizado. Eh, bueno, si vemos una aplicación que no conocemos, de repente, pues ahí eh, nuestro escritorio nuestro repositorio de aplicaciones, incluso llamadas. Al final es muy habitual que este tipo de sistemas también te acaben registrando en servicios premium de mensajería del horóscopo, por decir un ejemplo. O de, yo qué sé, cualquier concurso de la televisión. Sí, ¿no? la
0: noticia del día de, de celebrities. Sí. Claro, y al
3: final encima esta suscripción te cuestan bastante dinero porque bastante. son mensajes con tarificación especial en fin si vemos todo esto nos puede dar un poco indicios también lo decía antes eh, Nuria muy acertadamente problemas con la batería a pesar de que ellos, estas aplicaciones intenten desactivar ese modo ahorro de energía y bueno pues para intentar pasar más a desapercibidas, si vemos que cada vez más se nos gasta la batería haciendo el uso habitual que hacemos de nuestro móvil, pues probablemente hay una aplicación o algo que esté, que no estamos viendo que también le esté consumiendo, ¿no?
0: Sí, pero yo aquí, aquí soy un poco malo, porque todos los dispositivos móviles su batería va, va perdiendo, según el, va, va pasando el tiempo el claro, porcentaje no. de, de al que lo cargas va bajando
3: no tienes que compararlo con el primer día que compras el móvil claro. por supuesto, tiene que ser algo sustancial y que pase de una semana para otra ¿no? que digamos es que antes me duraba el móvil quizás dos días y de buenas a primeras sin haber hecho ningún cambio del que yo sea consciente me está durando medio día los móviles
0: día, ¿no? duran los días me pasan <risa> de uno a uno seguro sí, vale.
3: Pero bueno, vemos también, por ejemplo, un sobrecalentamiento ¿no? el del móvil. móvil. Le tenemos en, en una mesa sin utilizar nada, y lo tocamos, y joder, esto está muy caliente, ¿no? Pues también nos puede dar un poco una pista de que algo no esté funcionando adecuadamente.
1: Bueno, y si nos damos cuenta de que el móvil está hackeado, lo que lo que comentaba antes, Dani, no siempre es fácil identificar la aplicación causante o la aplicación espía, ¿vale? Pero si sabemos que hay alguna aplicación rara, pues hay que eliminarla actualizar el software del móvil, igual que tenemos que parchear nuestros PCs, tenemos que parchear nuestros móviles. Y lo más tajante, y yo reconozco que lo he tenido que hacer una vez, pues restablecer los valores de fábrica. Ante la duda empezamos desde cero.
3: Claro, al final pensar que también recuperar tu configuración en un móvil es bastante sencillo. Hoy en día lo tenemos todo sincronizado con servicios en cloud quizás o de alguna otra manera. Lo ponemos de fábrica, nos damos de alta otra vez en esos servicios y en dos minutos tenemos otra vez nuestra configuración habitual, ¿no?
0: Algún consejo más que podamos dar a nuestros oyentes sobre cómo protegerse en los dispositivos móviles, Gloria.
1: Uno es, eh, como bien comentaba ahora mismo Dani, hacer backup, hacer backup. backup, hacer backup en el cloud, hacer backup al menos en tu ordenador, ¿vale? Utilizar el bloqueo automático de la pantalla. Hemos insistido mucho que hay que tener acceso físico al móvil contraseñas, pues no poner 1, 2, 3, 4, ni contraseñas <risa> contraseñas pues mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, utilizar diferentes tipos de contraseñas, no siempre utilizar la misma contraseña para todo. Eh, y ten... para
2: desbloquear el móvil, mejor el pin que la forma esta de...
1: El patrón. Ah, el... El, patrón. El, patrón. el
2: patrón. El patrón, eso, uff.
1: Sí, porque además hay patrones que mucha gente tiende a hacer el mismo patrón también. Y la
2: cremita que nos echamos en las manos que queda ahí. <risa>
1: Tener el, bueno, lo que comentábamos antes, intentar tener el teléfono móvil pues perfectamente parcheado, actualizado y ante la duda no, no no instalar aplicaciones.
3: Sí, desde luego hay que aplicar un poco el sentido común. Es decir, si nos descargamos una aplicación que sea de un repositorio oficial en el que, bueno, se supone que nos están también cuidando, ¿no? Hay una, unos chequeos de seguridad. Si nos conectamos a wifi desconocidas, pues también intentar evitarlo, ¿no? Y si lo hacemos, porque es inevitable, pues al final tampoco compartir datos sensibles, como puede ser de nuestro email personal, un acceso bancario, ¿no? A través de estos wifi fi no controlamos como sean. Hacer una navegación segura, es decir, recordad, estáis siempre en ese navegador, ver el HTTPS, la S de segura, el candadito, en fin, ¿no? Pues son pequeñas cosas, pero bueno, como siempre, ese sentido común suele ser bastante interesante.
0: ¿Alguna recomendación más, Rafa, que des sobre tu móvil? Que tú, tú, tú eres el hombre que los deja siempre en la mesa que sí. yo te
2: veo. Sí, los dejo ahí, pero los suelo dejar protegido No me he de ti. No
0: te fías. Bueno, pues hasta aquí esta sección y vamos a la penúltima de todas ellas. Bueno, pues como ya hemos comentado al principio, está con nosotros Juan Cobo, que es el CISO de Ferrovial. Siempre, al principio del programa, hace ya un año y pico, decíamos que nos gustaría tener a los primeros espadas del mundo de la ciberseguridad en España. No solamente desde el lado de los consumidores, que tú estás en el lado consumidor, sino también el de los proveedores. ¿no? Eh, tú vienes del lado de los, de los consumidores, que sois los CISOs. Eh, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí Pues muchas gracias a vosotros, Carlos Es, es un placer eh, compartir el programa Oye, la primera pregunta es conocerte un poco ¿De dónde vienes? ¿Físicamente? ¿Dónde has nacido?
5: No quiero decir. Pues, bueno, hoy ya no es tan raro decirlo, pero vamos, soy madrileño de nacimiento, o sea que soy aunque tengo mis orígenes en Andalucía, de, por los cuatro costados, pero soy madrileño, madrileño.
0: Madrileño, madrileño. Mm.
5: ¿Y qué tipo de formación es la que tienes? ¿Es técnica? Sí, bueno, yo en su día estudié la ingeniería técnica informática eh, y luego, bueno, pues a lo largo de los años he complementado esa formación universitaria pues con certificaciones en materia de seguridad, de escuelas de negocio, etcétera, uh -huh. etcétera. Ferrovial. Defíneme Ferrovial. ¿Qué hace Ferrovial? ¿Qué es Ferrovial? Bueno, sí, Ferrovial es una de las principales empresas españolas. Eh, somos lo que eh, se denomina un grupo que gestiona infraestructuras de transporte. Somos un grupo que está presente en seis de los principales mercados del mundo, en más de 15 países. Tenemos más de 90.000 empleados. Trabajamos mucho más fuera de España que en España, por supuesto en geografías tales como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Polonia, etcétera, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues es, afortunadamente, y es un honor y un orgullo decirlo como español, pues es una de las grandes empresas españolas que, que está sacando, digamos, negocio y haciendo bandera fuera, ¿no? digamos. O haciendo sea, ejemplo. Sois una multinacional con corazón español. Sí, sí. Desde luego. Bueno, vamos a ver esto al final es una vez que la tenemos corazón español, pero hay que aprender también mucho de las buenas prácticas que también hay ahí fuera.
0: Por supuesto. Has hablado de casi noventa y tantos mil empleados, sí. de los cuales la inmensa mayoría
5: están fuera de España. Sí. Bueno, eh, también en España hay un, un número significativo de empleados, pero sí, la mayoría está por
0: España. Los, los cuarteles generales están aquí en, sí. en eh,
5: Madrid, ¿no? Están en Madrid. En Madrid. Um, dices que eh, los seis principales mercados del mundo. Bueno, sí, eh, cuando hablamos de mercados, pues vamos al mercado europeo, eh, el mercado asiático, el mercado americano, etc. ¿no? Así hasta los seis principales del mundo. Uh -huh. Si hablamos por países, pues lo que te he comentado, más o menos trabajamos de una manera constante en 15 geografías, principalmente voy a decir el mundo más, si quieres, más occidental, más anglo, ¿no? pues geografía como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, que son los... Los mercados donde además vas a encontrar más seguridad jurídica, digamos, y donde puedes desarrollar el negocio de una manera más voy a decir más, más planificada y, y más conocida. Oye, ¿cuál es tu responsabilidad dentro del grupo? Bueno, yo soy el ciso global del grupo, es uh -huh. decir, tengo una responsabilidad sobre, eh, global sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, la ciberseguridad, seguridad técnica, seguridad lógica, como, como queráis llamarlo. ¿no? ¿En los seis mercados? Sí. O sea, que viajas. Viajo, viajo. Viajo, bueno, pues depende de la temporada, toca a veces más y otras veces menos, pero sí, hay que viajar. Hay que viajar. Oye, cuáles son las líneas de negocio que tiene Ferrovial? Sí, Ferrovial tiene, como he comentado, somos lo que se conoce como un gestor de infraestructuras de transporte. Tenemos cuatro líneas principales de negocio. La primera, que es el origen de Ferrovial, es la construcción, ya hace más de, de 60 años. Ferrovial bueno, se creó en España y nació inicialmente como un negocio orientado a la construcción. ...luego tenemos eh, gestión y operación de, de autopistas... ...gestión y operación de aeropuertos... ...y luego tenemos la rama de servicios... ...que son servicios eh, urbanos, medioambientales... ...mantenimiento de instalaciones, infraestructuras, etcétera.
0: Sí, eso se ve de vez en cuando por en algunas eh, ciudades de España... Eh, ...coches con ferro... ¿cómo le llaman? ferrocer o algo así? Ferrovial servicios. Ferrovial sí. servicios, sí sí, 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 sí.
5: Esa es la parte que se dedica a eso, al mantenimiento.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tema de aeropuertos?
5: Y tema de aeropuertos, uh -huh. sí, digamos, aunque no lo parezca... Eh, Dentro de los aeropuertos, pues Ferrovial eh, tiene una participación importante, por ejemplo, en Hidro, ¿no? Gestionamos y operamos el, el aeropuerto de Hidro, entre otros.
0: Fíjate que cuatro líneas de negocio bastante disjuntas, una de otro. tienen necesidades diferentes de ciberseguridad cada una de ellas?
5: Bueno, yo creo, eh, no solo por te diría que sí. O sea, la, la respuesta es que sí, pero igual que tienen diferencias, pues tienen muchas cosas parecidas, ¿no? Hay diferencias por negocios, hay diferentes niveles de riesgo por geografías. Eh, pero bueno, eh, de lo que se trata al final, y es cuando tú quieres gobernar un, un entorno tan grande, geográficamente, tan complejo y tan disperso a veces eh, por negocios, pues se trata de tener procesos homogéneos, ¿no? que es lo que, tratamos, lo que tratamos de hacer, ¿no? Luego hay que aplicar de alguna manera o modelar los procesos, aunque sean homogéneos y globales, a las necesidades que cada entorno local puede tener, o que la regulación te puede exigir en cada mercado, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Ese modelado de procesos es una labor tediosa, dura?
5: Bueno, vamos a ver, eh, Ferrovial lleva trabajando en materia de ciberseguridad y de seguridad de la información pues hace bastante tiempo. ¿no? Digamos, Al final, la seguridad no es solo tecnología, ni mucho menos. ¿no? Eh, la tecnología es una de las partes que tenemos que contemplar con la ciberseguridad, pero hay personas, hay procesos, y si no estás organizado, digamos, pues no hay manera de meterle mano a, a entornos complejos y tan grandes como es el de Ferrovial. Los modelos de gobierno, los modelos de organización de, de la ciberseguridad se definieron hace tiempo, se han ido rodando y son los que, los que nos permiten al final pues tener global eh, una visión general, una visión global del riesgo en el grupo y gestionarlo.
0: ¿no? Uh -huh. Si tuvieras que decir alguna de estas cuatro líneas que sea la más sensible, ¿tienes alguna
5: que te quite más el tiempo o, o no, todas las
0: tratas por igual?
5: No, no, no. Eh, Dependiendo del día, bueno, como todos, digamos, la, la vida de un ciso es, es complicada, ¿no? Solemos tener un día que parece que empieza organizado, pero luego se desorganiza rápidamente, ¿no? Entonces, pues hay días que hay, poner, hay que poner más foco en, en aeropuertos, otros días en autopistas. Eh, bueno, pues es, es un grupo muy grande, ¿no? Y incidentes puede haber en cualquier sitio o problemas puede haber en cualquier sitio, ¿no? O como te comentaba, pues si te tienes que adaptar a un entorno real, local, pues un día te... te preocupa la regulación en un sitio y otro día en otro, o un día te, te preocupa la reorganización que ha habido aquí o la que ha habido allá, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Yo sé que creo que el fundador fue Rafael del Pino, pero no el que está ahora, sino el padre sí. de, de la empresa. Y yo sé desde hace tiempo, él, él era ingeniero de caminos sí, claro. y era una persona muy amante de la tecnología. Yo sé desde hace bastantes años que era una persona que tenía en su casa cosas que, que luego han ido avanzando. Sí. ¿Tú crees que esa impronta de alguna forma tecnológica ¿Ha impregnado el resto de la compañía de
5: alguna manera? Bueno, eh, lo primero no tengo que decir que yo a Rafael del Pino padre no, no llegué a conocerlo eh, de cerca, ¿no? Eh, al actual presidente, a su hijo sí, pero lo que puedo decir es que es, son personas con mucha sensibilidad por la tecnología, que saben ver cómo aprovechando la tecnología las cosas mejoran, cómo un negocio se puede diferenciar aprovechando la tecnología, y es verdad que eso está en el en el ADN de, de Ferrovial, ¿no? Y, el ser innovadores, el ir más allá, el tratar de aprovechar la, pues todo lo que la, no solo la tecnología, ¿no? la innovación pues puede aportar para hacerte mejor y, y para hacerte diferente a los demás. ¿no?
0: Ahora una pregunta que seguro que vas a decirme que sí o que no, no lo sé. Una gran compañía, 90.000 empleados, eh, venís de... Pues eso, de un presidente muy tecnológico, suponemos que el hijo también. Con mucha sensibilidad por la ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, ¿tenéis eh, recursos ilimitados en la ciberseguridad del CISO? ¿como ¿Cómo no. el CISO? ¿No, ¿No tienes recursos ni, ilimitados? Ni mucho menos. ¿no? De, hemos, eh, <risas> o
5: sea, no, no nos quejamos de recursos, pero bueno, obviamente, siempre si uno pudiera tener más recursos, tendría, tendría más recursos. Eh, bueno, la ciberseguridad es una práctica que va a más para las empresas, para la sociedad en general... Y, bueno, pues las empresas, en mi caso, voy a hablar de empresas, cada vez son más sensibles, obviamente, a este tipo de riesgos, reconocen la importancia de tener una buena función, se apuesta por la fun función y se va dotando de recursos. Nunca van a ser todos los que a uno le gustaría, ¿no? uh -huh. Yo me dedico a la ciberseguridad y siempre lo digo, es decir, la, el, esto es una función que está cogiendo relevancia en las empresas, es una función importante, pero también tenemos que reconocer que no es la más importante para una empresa. Una empresa, entre sus voy a decir razones de ser, tiene la de generar dinero, la de cuidar de sus empleados, la de cuidar del medio ambiente, digamos, una, hay una serie de, digamos, de, de misiones que están antes de, de la ciberseguridad siendo una función importante, ¿no? No somos los más importantes, ni mucho uh -huh. menos.
0: Oye, me has hablado de un montón de mercados, estáis, eh, Ferrovial está deslocalizada en un montón de, ¿Sí? de, de, de países. ¿Tenéis unidades independientes de ciberseguridad por país o todas tienen una dependencia común contigo?
5: Sí, vamos a ver. Esto yo creo que como todos los grandes grupos eh, tenemos los dos sabores. Digamos, hay un entorno corporativo, que es el mayoritario en todo el grupo, pero luego también dependiendo de las unidades de negocio, algunas tienen entornos locales tecnológicos. Donde tenemos un entorno local tecnológico, tenemos también pues, una función local de ciberseguridad que tiene un reporting ...con nosotros, eh, lo que llamamos nosotros dotted line, ¿no? O sea, un, 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 reporte en, un reporte que no es jerárquico, es un reporte que es funcional, ¿no? Es decir, es a nivel corporativo o lo que es la tecnología corporativa... todo está centralizada, ahí desde ciberseguridad sí que se hace absolutamente todo... ...desde todo el modelo de gobierno, la gestión y la operación de todo... ...y luego, eh, vamos, lo que sí que compartimos es un mismo modelo de gobierno... Ese ...es un, el modelo corporativo, la manera de medir la seguridad, de medir el riesgo... Y se deja la operación donde hay unidades de locales de IT y de ciberseguridad en manos de estas unidades locales. Ajá. Ese entorno es más pequeño que el corporativo.
0: Ajá.
5: De vez en cuando sale empresa que ferroviaria ha ganado
0: el contrato de la autopista, no sé qué, en Nueva Ajá. Zelanda, por decirlo a un país. Sí. Eh, ¿Eso implica un reto a la hora de abordar esa obra desde el punto de vista de la ciberseguridad para, para tu
5: equipo? Sí, bueno, porque, pero para empezar, bueno, vamos a ver, eh, yo tengo que reconocer que tradicionalmente, obviamente, a lo mejor la construcción porque estamos hablando de construir a lo mejor una autopista antes de operarla, nos bueno, ha distinguido por digamos, la sensibilidad, por a lo mejor la ciberseguridad, pero esto es el pasado hoy en día desde luego la sensibilidad es bastante alta. No solo por lo que tú te digamos, eh, por tu propio interés, por cómo quieras defender tu propiedad intelectual, por cómo quieras defender tus propuestas, etcétera sino porque es que tus clientes, cualquier tipo de stakeholder, cualquier agencia, cualquier gobierno te lo exige. Uh -huh. Y hoy en día, cualquier obra relevante, desde luego, eh, el gobierno para el que trabajes te va a exigir ya unas mínimas medidas de seguridad. Mínimo, cuando digo mínima no voy a decir que sean pocas, pero vamos, un buen paquete de, de medidas de ciberseguridad aplicadas primero a la construcción de la infraestructura y luego, por supuesto, a la operación de esta.
0: Esto me da pie a la siguiente pregunta, que sería, ya que operáis en una colección de países eh, bastante amplia, ¿encontráis muchas diferencias desde el punto de vista regulatorio en un país que en otro?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, diría que Europa siempre parece estar más regulado. que voy a decir, eh, Yo, por distinguir tres entornos, hablaría de Europa, a lo mejor hablaría de Australia y hablaría de... De Estados Unidos y Canadá, ¿no? sobre todo en los temas de privacidad, pues a lo mejor hay, alguna, hay más diferencias, ¿no? el, el cómo se trata la, la privacidad. En, en lo que respecta a la ciberseguridad, no, o sea, no, no, no vemos tan. Cada, cada mercado tiene sus modelos, tiene digamos, sus exigencias, pero acaban siendo lo mismo. Además, nuestra filosofía, en la medida en que nosotros siempre construimos desde el proceso, de, nosotros, como te he comentado, tenemos un modelo global de gestión de la seguridad que se opera corporativamente y también localmente. Pero lo único que hacemos es, en la medida en la que haya distintas regulaciones o requisitos, adaptamos el mismo modelo de gobierno a, a cualquier entorno local. Es decir, tratamos de trabajar solo una vez y la aprovechamos en todos los entornos locales. Pero en, en general te diría, quitando los temas de privacidad, en materia de ciberseguridad no hay tantas diferencias. ¿no?
0: ¿Tenéis un impacto en cuanto a la ciberseguridad importante en alguna gran operación mundial, quiero decir? ¿Alguna operación de adquisición, de crecimiento orgánico o inorgánico de la
5: compañía, la ciberseguridad, eh, vigila algo? Bueno, vamos a ver, eh, si a mí me preguntaras por, en, digamos, en, en nuestro entorno, al margen de las amenazas que cualquier otra empresa puede tener, cosas que nos preocupan especialmente a nosotros es la protección de nuestra propiedad intelectual, la protección de, de pues obviamente, todas las ofertas, las licitaciones damos cuenta que en nuestro, en nuestro mundo, cuando hablamos de licitar a algo, podemos estar hablando de 2.000 millones de euros. Uh -huh. Entonces, bueno, proteger este tipo de licitaciones es muy relevante. Si hablamos desde los activos, desde lo que son las infraestructuras, pues que duda acaba, pues que, por ejemplo, Hidro es una infraestructura eh, para la que la ciberseguridad pues, es algo absolutamente relevante. No solo, digamos, como para las demás, sino por el impacto mediático que supone un aeropuerto como es Hidro. ¿no? O
0: sea, que el dato te preocupa,
5: la... Me preocupa el dato, lo que pasa es que, bueno, yo creo que los CISOs hemos estado tradicionalmente preocupados por el dato, por la información, y desde luego eso es una de las cosas a las que nos hemos dedicado y tenemos que seguir dedicándonos, pero también estamos moviéndonos a, voy a decir, al lado más industrial, al lado, si quieres, más físico, al lado de la infraestructura, ¿no? A mí me preocupa igual el dato que no funcione correctamente una planta de tratamiento de agua o que la operación de una autopista, pues digamos, desde la parte industrial no esté no esté trabajando correctamente, no te quiero contar ya en un aeropuerto. ¿no? Ya, Los tisos ya últimamente tratamos de, digamos, no de preocuparnos, que también del dato y de la información, sino de, ba de bastantes más cosas. Bueno, pues yo creo que
0: hasta aquí la entrevista. La verdad es que se nos acabó el tiempo, pero sí que tenía más, más preguntas aquí en el
5: tintero. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros otro día. Pues te recojo la palabra, fácil. <risa> <risa> bueno, muchas Muy gracias, Juan. Gracias a vosotros. Y vamos al último, lo que es.
0: El bloque de concurso. Llega el momento del concurso y gracias a Ángel con mayorista de valor vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro que al principio dijimos que estaba valorado en 50 euros eh, Nuria, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Los tenemos Los ganadores de la semana pasada fueron Álvaro Rodríguez de Toledo y Pepe Cortés de Murcia. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email. Cada premio consiste en una licencia anual válida para tres dispositivos. PC, Mac Tablet.
0: Rafa ¿Te inventas una pregunta fácil para la próxima semana? Que sea fácil, por favor.
2: Sí, fácil, que no está Sergio, sí que va a ser fácil. Eh, ¿De dónde es eh, nuestro invitado oh, Juan Cobo? Wow. Está
0: es fácil. Fácil,
2: fácil, fácil.
0: Esa ha sido muy fácil. ¿Cómo pueden concursar nuestros oyentes?
2: Pues eh, muy sencillo. Eh, deberán enviarnos un mail a nuestro correo info@ciberclick.es indicando nombre, dirección y teléfono y contestando pues a, a la pregunta de eh, dónde nació eh, nuestro invitado Juan Cobo. Eh, de, entre esta, de entre todas las respuestas pues eh, haremos un sorteo y los dos ganadores eh, serán los que se lleven el premio. Admitimos eh, las respuestas correctas hasta el 17. de eh. No, Venga,
0: Dani
3: Bueno, una semana tenéis Una para contestar. semana, sí, sí pues, pues, semana me ha ido que... Que... Además, pues si nos queda claro recordamos nuestro email que es ciberclick.es ciberclick .es, eh, con doble y latina y terminada en CK Nos podéis seguir en los perfiles de LinkedIn y Facebook y en nuestra página web www.ciberclick.es También tenemos número de WhatsApp que es el 669 278
4: también podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, CiberClick.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick, esperamos haber cumplido las expectativas que nos propusimos hace ya cincuenta y tantos minutos, que os haya gustado el programa. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado, esta semana han entrado otras dos emisoras, ya lo cual hacen 52 emisoras están emitiendo esta, este programa. Un saludo a todos, un abrazo a todos y a todas. Hasta luego, Dani. Hasta la siguiente. Manuela. Hasta luego. Nuria. Chao,
1: chao. Rafa.
2: Chao. Nos vemos. Rafa
0: de Juan. Pues gracias por venir. Un placer. Hasta luego a todo el mundo.